0: Konnichiwa Minna-san, ¿qué tal están? Bienvenidos a un cafecito otaku con Dan. Espero tengan listo su cafecito para que me acompañen el día de hoy. Yo ya tengo listo el mío, así que comencemos. El día de hoy hablaremos sobre Tokyo Revengers aprovechando que el anime finalizó hace relativamente muy pocos días y que es una historia que ha reventado con la emisión de la animación, disparando de aquella forma las ventas del manga en Japón, además de que se ha licenciado recientemente en español y que la historia se encuentra en boca de todos. Es la primera vez que hablo de una historia cuyo manga se encuentra aún en emisión, por lo que esta vez haré una especie de excepción y en este capítulo por supuesto que tendremos spoilers, pero abarcaremos únicamente lo que fue adaptado a la animación, para que se antojen de leer el manga si no lo han hecho a la actualidad. ¡Comencemos! Primer punto, ¿qué es Tokyo Revengers? Tokyo Revengers es un manga escrito e ilustrado por Wakui Ken para la revista Shonen Magazine de la editorial Kodansha a partir del mes de marzo del año 2017. Y a la fecha de la grabación de este capítulo, es un manga que se encuentra en emisión, en lo que el mismo mangaka ha denominado como su arco final. Cuenta con una adaptación animada de 24 capítulos, comenzando su emisión el 10 de abril de 2021 y culminando la misma el 18 de septiembre del mismo año. Además, cuenta con una película live-action, estrenada en el mes de julio del año 2021, emitida exitosamente en los cines de Japón y sumando a la creciente popularidad de dicha franquicia, mucho Muchos más puntos. También vale la pena aclarar, y eso es una noticia que, sal que salió hace unos pocos días, que el live action de Tokyo Revengers es el live action más visto en lo que va del año 2021. En términos generales, la historia nos cuenta la vida de Hanagaki Takemichi, un chico que puede ser considerado un fracaso para la sociedad japonesa. Pero un día, viendo las noticias, se da cuenta que la chica con la que estuvo saliendo en sus años escolares murió en un trágico accidente en los festivales de verano. Tras intentar seguir con su vida en medio del shock emocional que le produjo esta noticia, cae a las vías del tren. Eso es lo que desencadena toda esta aventura. Lo trataremos a detalle en los próximos puntos. Segundo punto, anime versus manga, aquí sí será muy enfática sobre mi preferencia en el manga, pues considero que la animación no fue la mejor, si bien no fue tan horrible como lo llegamos a ver en la pelea de Pain versus Naruto, en los capítulos iniciales de Dragon Ball Super o la penúltima temporada de Nanatsu no Taizai, sí tiene sus fallas, deja mucho que desear, comparado con la calidad que podemos llegar a ver en el manga. Para aclarar, el trabajo del mangaka ha sido siempre dentro de la demografía seinen, por lo que Tokyo Revengers es su primer trabajo en la demografía shonen y por eso en algunos momentos puede llegar a sentirse algo más brusco algo más intenso de lo normal dentro de dicha demografía. Pero se mantiene bastante bien, es lo justo dentro de lo que se nos plantea en la historia. Ahora sí, entrando completamente en la comparación que suelo hacer entre la obra original y su adaptación a la animación, por lo que dije al inicio, el dibujo del mangaka es bastante cuidadoso y no al nivel de un shoyo como lo hablé en el capítulo pasado, es obvio, estamos hablando de un shonen, pero los paneles cuando se trata de acción o de énfasis, como suelo llamarlos yo, son bastante pulidos, son muy detallados y de hecho tengo en mi cuarto varios de estos como decoración en la pared, porque me gustan muchísimo, porque transmiten mucho, transmiten mucha emoción, ya sea por la acción, por la tristeza, la sorpresa y en algunos casos se puede inclusive hablar de alegría. El dibujo del mangaka es bastante bueno y su estilo es muy distintivo. Creo que sería muy fácil distinguir su dibujo si hiciera otras obras o de esos especiales no sé si han visto que se suelen hacer en las revistas donde los mangakas hacen personajes de obras de otros artistas. Es fácil reconocer las intenciones o el bando del personaje con solo ver su rostro. Por poner algunos ejemplos, Takemichi es el personaje que podemos denominar como un protagonista brillante o solecito. Sus ojos grandes, brillantes, lo dulce y lo compasivo que nos lleva a sacar fácil esta conclusión. Por otro lado, Draken se ve muy rudo, imponente por su apariencia, a su altura, pero sabes con solo verlo que no es una mala persona. Y por otro lado, tenemos a Kisaki Teta. A él, con solo verlo, sin siquiera saber totalmente lo que ha hecho o los planes que tiene, sabemos lo repudiable y asqueroso que resulta. Así en general con todos los personajes de la serie, hasta con los zoquitos como Kasutora. En el anime se observan muy bien estas características, pero de una forma que podemos denominar un poco más plana. Con rasgos faciales como la nariz, un poco más exagerado, tiene la nariz como muy puntiaguda en el anime. Y de hecho, si nos fijamos en Kazutora, parece que tuviera un racimo de bananos en la cabeza, en vez de parecer que son mechones rubios. Mi principal problema con la animación es que hay muchas escenas que se ven muy poco fluidas. Es como ver un aprendiz encargándose de un gran proyecto. Y bueno, si al estudio Leiden, Leiden Films se le asignó este proyecto es porque es un estudio profesional. Pero viendo que tiene relativa, pra, tiene relativa poca trayectoria y que se encargó de la segunda adaptación de Berserk. Uh, lo hicieron mejor en Tokyo Revengers a decir verdad. Pero no vamos a lanzarles mierda o sentarnos a lanzarle mierda a los estudios de animación eso lo podemos dejar para otro capítulo donde tenga muchas ganas de soltar veneno con mis inconformidades en la animación volviendo al tema lo que más me gustó del anime son los temas de apertura y cierre en especial ese opening que parece haberse vuelto un himno para la temporada de verano de este año ha llegado un punto en el que conozco gente que nada que ver con el anime, o que realmente no le interesa para nada la historia, y está maldita mente loca por Cry Baby. Y no los culpo, esa canción me volvió loca desde el primer momento, y es inevitable para mí el ponerla cada vez que salgo, poniéndome el kimono que tengo de la Tokyo Manji, creyéndome parte de la Touman de la Tokyo Manji Kai, y es como si esa canción se hubiera convertido en una parte de mí. Los endings no los dejo de lado, porque encajan perfectamente con la historia. Coco de Ikiboshite de Ail está perfecta para darnos una introducción a las razones, los instrumentos de Rake Michi y los que van fortaleciendo en los primeros capítulos, especialmente con Hina, con Draken y con Mike siendo estos dos últimos personajes totalmente nuevos en su vida. Y el segundo ending, Tokyo Wonder, de Nakimushi, es sobre el Bloody Halloween. Los personajes nuevos y una introducción a más personajes que ya no hay espacio para tanto sentimentalismo y muestran que ya es momento de entrar en materia, que es el momento de luchar en serio y que las cosas en esta historia van a ponerse verdaderamente. Nuevamente, resalto mi preferencia por el manga, a pesar de que el anime no tiene particularidades, particulares diferencias, como que se hubieran inventado un arco nuevo o algo así, pero el dibujo, el detalle y el sentimiento es mucho más fuerte en el manga, porque cuando ves el anime sí sientes que se te pierden cosas con la emoción, que te andes fijando en que le hicieron tremendo culo de Atako o que los pelos parecen tentáculos horribles. La adaptación no es horrible. Creo que quienes llevamos bastante tiempo dentro del anime y hemos visto Shonen de categoría anime sexo, sabemos que hay Friends Peor, escenas completamente mal animadas y que ni siquiera los estudios muchísimo más grandes se molestan en corregir para el lanzamiento de las versiones animadas en blu-ray o dvd lo que sí desconozco completamente es si para las versiones después de la emisión es decir los lanzamientos a dvd y a blu-ray hicieron correcciones de hechas escenas porque en el caso de la pelea de naruto contra pain estas escenas fueron corregidas después pero, para el caso de la penúltima temporada de Nanatsu no el estudio ni siquiera corrigió esas escenas tan horribles y de sangre blanca toda misteriosa que evidentemente no parecía sangre. El anime dentro de todo no está mal, está bien. Y por eso no me parece que merezca el odio que le lanzan algunos puristas del anime. Se ven como esos metaleros horribles que huelen a indigente que se quejan porque una chica se pone la camisa de ACDC o porque algún artista de reggaetón dice que le gusta metálica. El anime se puede disfrutar bastante sin mayores quejas y la historia no es inventada o sacada de las nalgas, como sucedió con la segunda temporada de Ya puso como llama. Tercer punto, análisis general. En términos generales, o mejor dicho, a grosso modo, la historia nos cuenta que Takemichi, Hanagaki Takemichi, es un chico que podemos considerar un fracasado. Es un adulto de 26 años que vive a base de trabajos de medio tiempo. Su jefe es menor que él y eso a él lo hace sentir inferior. Vive en un pequeño departamento de paredes muy delgadas en medio de la inmundicia porque no es la persona más aseada. Pero una mañana de julio es donde ve las noticias y se da cuenta que Tachibana Hinata murió en un accidente en medio de un festival de verano por un impacto de un camión. Eso es lo que lo lleva a pensar realmente que ha sido un fracasado en su vida de adulto. Absor absorto en sus pensamientos, va a trabajar y cuando está en la estación del metro es empujado a las vías, justo en el momento en el que el tren se aproximaba a la estación. En ese momento Takemichi recuerda sus épocas escolares, exactamente 12 años en el pasado, recordando esos tiempos, esos amigos, esos comportamientos de pandillero que tenía en esa época. Vale la pena resaltar que el concepto de pandillero al que se refieren en la serie es a grupos de motociclistas que se juntaban a liarla sin tener la intención o el deseo de cometer actos delictivos. Simplemente chicos que sí, bueno, peleaban y era principalmente como para crear bandos. No sé si han llegado a ver este tipo de imágenes de las pandillas en los 2000 en Japón. Es muy diferente a la percepción que tenemos aquí en Latinoamérica de lo que son pandillas. En fin... Kemichi cree que todo es parte de un sueño, de sus memorias antes de morir, por lo que decide rememorar eso antes de entregarse completamente a la muerte, recordar lo que para él pudo haber sido su mejor época y el inicio de su desgracia. Visita a Hinata, su novia de ese tiempo, tiene una pelea con una pandilla y al final se queda en un parque, donde conoce al hermano menor de su novia Hinata y le dice que en 12 años, él, y su hermana van a morir, y que se siente impotente por no haber podido hacer nada para salvarlos. Al final se despiden con un apretón de manos y tras un chasquido Takemichi despierta en una camilla. Es en este punto donde nos damos cuenta que todo el rollo de esta serie es una especie de viajes en el tiempo, donde el viaje se activa con un apretón de manos y en este caso es Naoto, el hermano menor de Hinata quien funciona como activador, así comienza la travesía de ellos con el objetivo claro de salvar a Hinata, porque aunque cambió el futuro Hinata no pudo ser salvada de la muerte y obviamente Naoto quiere salvarla, Takemichi también, por lo que significó para él en el pasado, pero a lo largo de la historia vemos que el único objetivo de Takemichi no es solo salvar a su chica, también a todos aquellos que se van convirtiendo en sus amigos. Takemichi conoce a Mikey y a Draken, los cabecillas de la Tokyo Manji Kai, y rápidamente se hace amigo de ellos, aún sin hacer parte de la pandilla como tal. Así es como el futuro que él conoce comienza a cambiar. Evidentemente, si el manga continúa, el futuro no cambia para bien. Akun, que es uno de los amigos casi de la infancia de Takemichi en el presente se suicida ante sus ojos Draken está muerto en otro futuro está en la cárcel sentenciado a pena de muerte e igual Hina también muere y muere ante sus ojos entonces tiene el deseo de salvarlos a todos volviendo a viajar al pasado porque sabe que hay una forma en la que todos pueden llegar a ser felices no quiero entrar en muchos detalles porque yo mejor que nadie me conozco y sé que puedo soltar spoilers por cualquier cosa porque así soy y quiero evitar entrar en detalles con la historia que va más allá de lo que fue adaptado en el anime conocemos más a la Tokyo manji o mejor a la touman sus integrantes las rivalidades que tiene con otras pandillas que también están dentro de tokio porque a pesar de que se llaman Tokyo Manji Kai, eh, se refiere más eh, a un barrio, a Shibuya específicamente. Es el lugar que maneja la Tokyo Manji Kai. La, pri la primera de las pandillas que vemos es la pandilla de Mobius. No es una pandilla que recordemos con mucha fuerza eh, a, a medida que avanza la historia. A mis ojos es algo más como una pandilla introductoria para darnos cuenta de, de que en esta historia todo se va al demonio y estamos listos para llorar por cualquier personaje y cualquier situación. Porque todo comienza a ponerse feo cuando entramos al arco de Valhalla, cuando conocemos a esta pandilla. Viendo la presión de Takemichi por salvar a sus amigos, por alejar a Kisaki de la Touman, Viendo como resultado que realmente todo parece volverse peor. Casi como si todo lo verdaderamente malo fuese culpa de la intromisión del protagonista en todos los sucesos. No es sino hasta más allá de la mitad de la animación que vemos personajes realmente entrañables como Baji y Chifuyu. Claro, hay más, muchos más personajes que resultan muchísimo más significativos para quienes leemos el manga y tenemos algo más de conocimientos en la historia. Pero el Alco de Valhalla y el suceso del Bloody Halloween es donde Baji y Kazutora tienen una presencia más fuerte por lo que significan para la Touman, como parte de los miembros fundadores. Hablemos un poco de Kisaki Teta. Desde su construcción, es un antagonista bastante bueno. sí. Ya dije que produce odio o que es un ser despreciable. Pero hay que tener en cuenta que el hecho de que sea despreciable como persona o como personaje por las cosas que hace, no significa que sea un mal personaje. Porque cumple su función bastante bien dentro de la historia. Está hecho para que sea odiado, despreciado y que en ningún momento justifiquemos su actuar. Es crudo, calculador, no le importa usar a quien tenga que usar para poder lograr sus metas. Por eso es que Hanma. También me gusta tanto. Porque él es el único. Que ve a Kisaki como su amigo. Disfruta de su compañía. A pesar de que sabe. Que Kisaki lo ve como un objeto. Y que cuando ya no lo necesite. Lo va a desechar. ¡Ah, Joder. Hacer este capítulo. De alguna forma resulta muy difícil. Porque me prometí no spoilear. Más allá de lo que va del anime. Y yo soy un spoiler andante. Mis amigos saben que yo puedo sentarme a hablar de cualquier cosa y voy a terminar soltando un spoiler. Pero solo puedo dejar como mensaje que lo que está animado, aunque en algunos momentos es muy duro como ver la muerte de Baji, y que él no puede ser rescatado porque murió dentro de la línea de tiempo pasada, es decir, que no se puede retroceder. Ay, no, ya ni siquiera sé qué decir, ya ni siquiera sé por qué. ¿Por empecé a hablar como de todo esto? Me vuelve muy sentimental. Eh, es pensar que Takemichi no hay cosas que no puede controlar. No es un protagonista que está centrado, eh, que todo gira en torno a él, sino que él se siente responsable por las muertes, porque no puede controlar el tiempo, no puede controlar los viajes en el tiempo, él no vuelve al futuro. Y cuando decide volver, dice, ay, voy a volver 12 años eh, en mayo, sino que vuelve exactamente a la misma fecha donde estaba en el presente y es un tiempo lineal. Entonces resulta, resulta como muy complejo y muy frustrante y uno siente esa frustración y esa empatía hacia Takemichi por todo lo que él vive. Ah, ya me fui mucho por las ramas y yo siempre termino yéndome por las ramas. Pero lo que quería decir con todo esto es que lo que vemos en la animación es solo la punta del iceberg y las cosas suelen complicarse muchísimo más adelante y la historia se convierte en un constante no puede ser, pero sí, sí puede ser. Cuarto punto. Mi opinión. Hacer este capítulo de alguna forma está resultando mucho más complicado de lo que pensé. Por dos puntos. Primero, hay muchas cosas que me gustaría tratar. Personajes, tramas, arcos, sucesos, preguntas que tengo. O cosas que se pueden prestar para discusión y que es la primera vez que toco una historia que todavía sigue en emisión en el manga. Que es prácticamente la base de toda la historia. <ríe> Y resulta muy complicado tener eh, esa limitante de, de cosas que pueden pasar o que no quiero, digámoslo, arruinar directamente la historia a alguien que apenas vaya despuesito del anime o alguna cosa. Generalmente suelo tocar estos temas eh, con, anime, con mangas ya finalizados porque es más fácil, porque está a disposición y porque ya puedo fijar algo. Y el segundo punto es que no puedo tener una opinión fija o real sobre Tokyo Revengers. Es una historia que está aún en emisión, como ya lo he dicho varias veces, en lo que es su arco final. Y puede que en cualquier momento la historia se vaya en picada, se vuelva terrible y el final sea una reverenda porquería, como ha pasado en muchas historias, que llegan a su clímax, y el autor no sabe cómo putas terminarla o cerrar o atar todos esos cabos que dejas sueltos a lo largo de los capítulos. Pero daré mi opinión hasta el día que este capítulo esté publicado. Tokyo Revengers es una historia que puede causar muchísima confusión con ese asunto de los viajes en el tiempo. No hay una máquina, no hay un control a voluntad. Lo que se nos explica es que Takemichi de 2017, que es donde empieza la historia da un apretón de manos a Naoto y viaja a la misma fecha en la que se encuentra pero 12 años al pasado y si en 2005 pasa dos días, dos semanas o hasta meses es la cantidad de días que pasa inconsciente en su cuerpo presente en 2017 eso es algo que me gustaría que me explicaran a mayor profundidad para entender la razón de los viajes en el tiempo por qué ¿Qué lo causa? Y hay otras preguntas que tuve antes de leer el manga que ya se encuentran respondidas. Pero por el bien de quienes no han leído el manga, no las diré. A veces soy disque buena persona. En construcción, la historia me parece muy buena. Es entretenida. Gracias a que Wakui Ken, el mangaka en su juventud, hizo parte de dichas pandillas japonesas. Y es por eso que se siente tan natural este mundo, que si bien es mucha fantasía en algunos puntos, sí se nota que el autor conoce muy bien de lo que está dibujando, de lo que nos está hablando, y hasta qué punto está ese rosa de lo legal con lo ilegal. La historia me gusta muchísimo, el dibujo me encanta, y por favor, hay potencial atractivo en todos lados que hasta Pachín es lindo a su modo, y nadie va a poder cambiar ese pensamiento, porque en parte es porque la historia a la larga se vuelve entrañable, que no hay personaje que se salve del cariño que uno le crea, porque de alguna forma sí, sí, desarrolla hasta cariño y aprecio por Kisaki Teta, es como un amor-odio que me recuerda ese particular gusto que tengo por los personajes tóxicos y lo podemos poner como una red flag para no meterme con nadie porque voy a terminar en algún mal lugar. Pero sí, hasta quizá aquí, aquí me genera cariño de alguna forma como por su trasfondo que no puedo atacar aquí porque pues bla, 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 ya lo he dicho muchas veces. Las peleas entre pandillas son muy entretenidas, maldita sea. O sea, son entretenidas de ver, de leer. No son extremadamente largas y los arcos no son eternos o aburridos. Realmente puedes recordar a detalle cada arco con solo leerlo una sola vez. Y es casi como darse cuenta el talento que tiene este mangaka para poder crear historias. No he leído otras, otros mangas de él, pero es lo que me transmite con Tokyo Revengers. Y también para crear personajes que te marquen y llegues a un punto de recordar muy bien los personajes... A qué pandilla pertenecían, sus relaciones con otros personajes. Y eso es a lo largo... Eso es algo que a lo largo de mis años dentro de este mundo no he visto mucho. Es que ni siquiera en libros. Porque llenar una historia con personajes es muy fácil. Pero que recuerdes tantos personajes con tanta facilidad es algo que a mí me ha pasado con muy pocas historias. Por lo que bajo mi perspectiva considero que es un punto que la hace calificar como muy buena historia es muy entrañable de alguna forma me recuerda eh, cuando empecé con Bleach al inicio eh, Tite Kubo Taito Taito tenía también mucha estabilidad al final se le fue de las manos y olvidó muchos personajes pero aquí siempre estamos como recortando algún personaje en Harry Potter por salirnos de todo también nos pasó eh, en crónicas vampíricas también me pasa muchísimo en Naruto no me pasa con tanta fuerza... Pero también... Y es bueno uno ver un mangaka... Que se esfuerce tanto por la creación de un personaje... Y la creación de una historia... Y creo que por eso... Tokyo Revengers resulta tan entretenido o sea vamos a ver personajes de todo tipo vemos que Chifuyo eh, antes era como súper malo y después eh, es como todo suavecito cuando conocía a Baji, Baji que tiene esa apariencia de, de malvado, de que cuando tiene rabia quema un carro o cuando tiene hambre quema un carro o golpea a alguien y uno se queda de man, what the fuck? pero es como súper lindo, se preocupa mucho por sus amigos vemos que Mikey también tiene un trasfondo muy, 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 muy oscuro que que solo nos hace pensar como de Men, por favor, alguien que les pague terapia O sea, porque si vamos a hacer objetivos O sea, ya aquí es como que Divagando y diciendo un montón de cosas Pero si vamos a hacer objetivos son adolescentes De entre 14 años más o menos Entre 13 y 15 años Y... y ¿Dónde están los papás de estos niños? <ríe> o sea, siempre me lo pregunto o de Men, paguenles terapia Todo se resolvería si fueran terapia Ay Dios, la terapia pero sí, o sea, son muchos factores y, y siempre lo voy a resaltar, o sea, son muchos personajes, muchos, y que uno al final los termina mencionando a todos. Trato como de no irme más allá porque termino hablando de cosas más allá de la animación, pero ya cuando termina, donde termina la animación, que empieza el siguiente arco, que es Black Dragons, vemos un trasfondo fuertísimo, vemos violencia intrafamiliar, Vemos acoso, vemos como muchas situaciones muy fuertes que no suelen ser tratados en los mangas y menos de demografía shonen. Pero que nos hacen pensar muchas cosas y nos hacen querer cambiar como el entorno en el que estamos. Tokyo Revenge tiene todo eso y creo que es bueno que le den una oportunidad. No solo por el hecho de que o oh no es popular o como yo que tenía ese pensamiento de no lo voy a ver porque es popular. Véanlo, o sea, el que sea popular no lo hace malo, eh, pasa con muchas historias como también pasa con muchas otras que son muy populares pero la historia es una basura, en algún momento podría también tratar ese tipo de historias que me parecen una basura al lado y que son muy sobrevaloradas u otras obras que son súper infravaloradas y bueno, ya me fui del tema, pero Tokyo Revengers es una historia muy buena y los invito si quieren a leerla e irse más allá de lo que nos presenta la animación, porque sí, hay muchísimo más allá y la historia es buenísima y vale la pena. Quinto punto. Significado personal. Tokyo Revengers tiene un significado muy fuerte en mi vida y creo que en este momento es como la obsesión y el boom que tengo en, de cariño hacia esta serie. Soy una persona muy propensa a las obsesiones y en este momento pues, Tokyo Revengers llegó en un momento muy clave. En la emisión, o sea cuando empezó el 10 de abril de 2021, fue el día en que fui ingresada por una severa complicación por COVID-19 al hospital. Eh, no pude ver el capítulo y realmente no tenía mucho interés, ¿cierto? Yo había visto como el título y la imagen promocional, y lo que pensé es que era algo así como los Avengers, pero chafa, o de bajo presupuesto, o no sé, ¿cierto? Como Vengador de Tokio, pues, please. Me imaginé algo como súper así como sobrenatural, o de poderes, o de cosas como súper raras, como tipo Isekai, o algo así, y yo odio los Isekais. Pero, no me di la oportunidad hasta la emisión del tercer capítulo. Yo ya estaba en mi casa hacía varios días. Estaba en terapia de recuperación, estaba haciendo todo ese proceso para recuperarme y ya tenía, digámoslo, más tiempo, me daban como más autonomía y me vi el primer capítulo. Y quedé enganchadísima, a pesar de que seguía teniendo ese pensamiento de que en cualquier momento, ah, los Avengers o en qué momento, no sé, los va a atropellar un camión y van a viajar a otra dimensión, no sé, el isekai. Y cierto, pero no fue sino hasta que llegué al tercer capítulo, luego de gritar y asustar a mi mamá, después de que Gina abofeteara a Mikey y que de alguna forma nos crearan una conexión con él, luego de escucharlo decir que deseaba crear una nueva era para los delincuentes, se me prendió el foco y estaba con, estaba como el meme de no necesito dormir, necesito respuestas. Y, y fue en ese momento en el que me dije a mí misma, ¡mí misma! Tienes que leer ese manga y encontrar las respuestas. Efectivamente, encontré respuestas, pero fueron más las incógnitas, el dolor, la inestabilidad emocional. Por eso ahí está el meme de Ken Waku y págame la terapia. Porque no les voy a mentir al decir que todo aquí es alegría, felicidad y que, ay, sí, todos son felices. No. O sea, sí, o sea, si sí, hay momentos que uno dice, ay, tan bonito, pero debe tener preparación para todo lo que se avecina. De golpe. A leer cada página Pero vale la pena Hasta el momento ha valido la pena Cada maldito segundo Y es por eso que odiaría Que le hicieran un mal final Creo que me, me podría llorar y, y, y odiaría ser defraudada Por el autor Porque siento que la historia va por muy buen rumbo Y a pesar de que uno quiere un final feliz Puede que no lo tenga Pero igual es como de De que quiero saber y O, o, o al menos obtener las respuestas de todas las incógnitas que tengo en la cabeza. Les hago la invitación para que vean el anime si no lo han hecho. Y de igual forma le den una oportunidad al manga. Ignoren el hecho de que sea popular. Hay que tener en cuenta que el que una obra sea popular no la hace mala. A veces el fandom sí suele cagar las cosas y hay que decirlo. Hay muchos fandoms de muchos tipos de cosas que arruinan el gusto por algo. Pero también está en nosotros ignorar a ese fandom, a esa gente tóxica y meternos en algo que puede que nos guste o pueda que no nos guste. Yo digo, con Tokyo Revengers no van a arrepentirse, sí, van a sufrir y mucho. Pero si se sientan a analizar la historia, así como suelo hacer yo, van a darse cuenta que vale la pena cada maldito segundo. Así lo hizo una amiga. Ella parecía negarse con el manga y al final, al día de hoy, va al día con el manga. Por lo que puedo hablar con ella de eso. Y aunque ella me culpe por haberle arruinado la estabilidad emocional. Yo también le he hecho la culpa al mangaka porque yo me la arruiné solita. Eh, sé que ella me ama por haberle insistido que leyera el manga. Ay, muela. Si estás escuchando esto, sí, estoy hablando de ti. En fin. Espero se den una oportunidad con esta obra, que disfruten de la historia, que se unan al fandom si no les choca. A mí no me parece que sea un fandom tóxico, creo que todos estamos más bien tratando de pagarnos solos la terapia eh, y llorando, porque es lo único que hace ese fandom llorar y ver cosas gays, porque también a mí me gustan las cosas gays, o sea, ya hablamos... De, de que a mí me gustan las cosas gays Esto tiene mucho potencial para el shipeo gay Y no me importan los otacos Puristas de Ay, Ya llegaron los fujoshis a arruinar cualquier cosa El yaoi está en todas partes, mores Y vamos a ver yaoi en cualquier cosa Y vamos a llegar a un punto en el que puede que Dos personajes se odien, no se hablen No se conozcan Y medio estén en el mismo lugar respirando El mismo espacio y nos aparezcan que congenian bien Y los vamos a shipear. Y eso no tiene por qué ofuscarle a nadie Fin Ay, vuelvo, vuelvo otra vez por las tangentes. Hay mucho sobre Tokyo Revengers, o sea, se presta mucho para la sana discusión, para el debate, eh, porque tenemos teorías, porque tenemos eh, que alguien piensa esto, que a mí me gusta este personaje, que a mí no me gusta, que hizo esto, que hizo aquello. Eh, también, o sea, hay, hay teorías muy locas, de que hay otro viajero en el tiempo, o de que es fulanito, peranito, menganito, hay otras que no son tan locas, y son teorías que me gusta mucho leer, porque hay gente que, o sea, si yo me siento a analizar las historias como una loca de mente, hay gente que hace eso, pero peor, y, y que se fija mucho en detalles, en maricaitas, y, y, y me gusta mucho porque hay gente muy ingeniosa, y, y que es muy ocurrente, y eso lo veo yo en los grupos de Facebook, y por eso me metí tanto también en el fandom. Yo no participo en los grupos. A mí me cuesta mucho socializar en grupos. Pero leo y me gusta como saber qué opina la gente. Ahí como, como stalker, como escondidita. Pero viendo todo lo que dice la gente. Y compartiéndolo en Facebook con mis amigos. Y es interesante, es interesante. Y, y creo que eso se presta mucho en esta historia. Porque como todavía no se ha terminado. Tenemos muchas teorías y tenemos muchas ideas. Que pueden pasar como pueden no pasar y eso es lo bueno que podemos disfrutar de Tokyo Avengers. Recuerden que tendremos episodio cada domingo. Y el próximo domingo hablaremos sobre Yakusoku -no Neverland o The Promise Neverland o Pollitos en Fuga 2.0. Porque hay mucho odio en mí que necesita salir. Y es el momento perfecto para dejarlo salir todo. Gracias por llegar a este punto. Recuerden que pueden seguirme en Twitter en arroba Cafecito con Dan. Espero se hayan entretenido. Nos vemos el domingo. Matané.